0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anthony Terrien et bienvenue à Capitaine Soleil, le balado où on échange sur ce qui se passe dans la vie des personnages de la série Bracelet Rouges, mais c'est aussi un espace de discussion pour tous où est-ce qu'on on parle des différents aléas de la vie et de la maladie. Alors, euh, si t'es quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui en a vécu, qui connaît quelqu'un qui est dans cette situation-là, si t'es juste un fan de l'émission ou t'es juste curieux, eh bien, t'es au bon endroit. Bienvenue à Capitaine Soleil. Alors, comme à l'habitude, à chaque euh, épisode, je suis accompagné d'un bracelet rouge qui m'accompagne, qui va co-animer avec moi cette semaine, Étienne Gallois. Yes!
1: Hey, Étienne! Comment tu vas? Ah, ça va super bien. Vraiment content euh, d'être là.
0: Ouais? T'es là aujourd'hui? Je suis Kevin, hein, ouais, ouais. Qui, est un, qui, qui est adoré euh, des, des gens à la maison. ouais, ouais j'ai vu ça. On en a fait beaucoup parlé. Puis là, ça a été une... Des épisodes, des derniers épisodes assez intenses pour le personnage de, de, de Kevin. Il a vécu plein de, plein de grosses affaires. Donc, ouais. un moment vraiment marquant, il a été un sauveur. Ben, encore une fois, là, dans le sens où mon
1: personnage, c'est ça qui est, maintenant, à défaut de pouvoir être infirmier parce qu'il n'y a pas de seconde à cinq, il peut être un
0: sauveur. C'est vrai. C'est tellement vrai. C'est super inspirant. On aime beaucoup ça. Ouais. Euh, Puis on va, on va discuter de, 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 de trucs assez euh, marquants, assez intenses aujourd'hui. Puis pour ces discussions là ben, on est accompagné aujourd'hui de deux invités de marque. Notamment Émilie Tremblay. Bonjour. Émilie, bonjour. T'es psychoéducatrice, es spécialisée en santé mentale et en dépendance. Tu travailles chez Soutien et Solutions. Bienvenue à Capitaine Soleil, on est Merci. très content de te recevoir.
2: Merci beaucoup. presque mm -hmm.
0: content de te voir aujourd'hui. Et on a Florine Roger, tu es art-thérapeute. On a mille et une questions pour toi aujourd'hui, nous autres, parce qu'on est très, très curieux. On ne sait pas du tout, en fait, c'est quoi l'art-thérapie, ou en mmh. tout cas, on en connaît très peu. Et on a très, très hâte de discuter avec vous autres. Pour lancer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais ça vous lire un passage d'un moment qui s'est passé dans Bracelet rouge euh, dans les derniers épisodes. J'aimerais ça qu'on qu discute de ça après ensemble. Donc, on a le personnage de Joey qui va se confier à des gens autour de lui et il explique qu'il était sauveteur et qu'un matin, il y a quelque chose qui s'est passé. On voit Joey qui plonge dans l'eau et euh, il descend vers quelqu'un qui est au fond de l'eau et qui semble inanimé. C'est un homme qui est mort. Euh, il essaie de le déprendre du fond de l'eau parce qu'il est attaché à un poids L'homme est trop bien attaché. Il est comme une roche dans le fond de l'eau. Il ne réussit pas à le sortir. Et Joey dit, j'étais pas capable de le déprendre. Ça m'a pris un bon 20 minutes à couper la corde. J'étais dans la même eau qu'un cadavre. Il y avait les poumons pleins d'eau. Il ne remontait pas. Il fallait que je le pongue dans mes bras. Après, ben, j'ai fait ma journée. J'ai donné des cours de natation aux enfants. Puis après, j'ai crashé. Là, je ne suis plus capable de mettre les pieds dans l'eau. C'est quand même intense comme témoignage. C'est quand même quelque chose de difficile à, à s'imaginer ou à comprendre qu'on peut sauver quelqu'un comme ça, même en fait pas réussir, plutôt à sauver quelqu'un comme ça et de devoir faire sa journée de travail après, de comme, je sais pas, continuer à comme fonctionner et après ça, se faire rentrer dedans. C'est quand même quelque chose de difficile. Comment un choc traumatique comme ça peut arriver? Est-ce qu'il y a un délai Comment ça fonctionne Je vais commencer avec toi, Émilie. Je suis curieux d'entendre dessus.
2: Mais ta question est bonne. Puis la première chose que je veux dire, c'est que c'est plus fréquent qu'on pense okay. en fait, que ça s'installe de façon graduelle comme ça. Puis que les gens, ce qu'on va entendre, c'est qu'ils ont fait leur journée, euh, sont, ils ont continué, ils ont persévéré. Et, euh, dans le fond, un choc post-traumatique, il y a un délai. Hein? Dans le fond, il euh, y a plusieurs euh, diagnostics qui peuvent être posés. Il y a le trouble de stress aigu, dans le fond, qui est un trouble, dans le fond, qui va être posé là, dans les 030 30 jours. Okay. Puis, après ça, c'est quand il y a une cristallisation des symptômes que là il y a le trouble de stress post-traumatique ce qu'il faut savoir puisque je tiens vraiment à préciser c'est que c'est pas tout le monde qui va avoir le diagnostic qui va le savoir ah, ok c'est ça parce que vous le
0: reconnaître c'est un autre défi c'est
2: ça c'est okay. ça fait que dans le fond moi j'attire plus l'attention sur les réactions qu'on va observer sur okay. qu'est-ce qu'il faut porter attention ce qu'on va observer puis là où je, où j'informe les gens souvent, c'est qu'il y a des réactions. Donc, il va y avoir de l'évitement. Hein? Les gens vont commencer à éviter. Fait que notre ami, dans le fond, qui est allé sauver la personne dans la piscine, mais ça se peut qu'il ne soit plus capable de retourner dans aucune piscine après. Mmh. OK? Qu'il ne soit plus capable de s'approcher des lieux qui ont rapport avec l'eau. Euh, donc, ça va faire un espèce d'effet de, collatéral. Tu sais, ça va faire de l'évitement qui va aller euh, recouper d'autres choses après ça. Ça se peut qu'il ne soit plus capable de voir, de, de se tenir avec des jeunes ou de voir des enfants si c'est un enfant par exemple, mmh. qui est décédé, euh, qui ne soit plus capable de s'approcher des cours d'école parce qu'il y a des enfants. Mmh. Euh, donc, ça peut ratisser très large dans le. Ça bah, va affecter l'effet
0: fonctionnel. C'est ça.
2: Donc, euh, vraiment, là, on va voir ça. Fait que ça, c'est la okay. première catégorie de symptômes, de réactions qu'on va voir. Ensuite, il y a des reviviscences, les flashbacks, mmh. les cauchemars, qui sont typiques, vraiment, du choc post-traumatique dans le fond, et qui peuvent se retrouver aussi dans le trouble de stress aigu. Là. Donc, déjà, après l'événement, les gens peuvent avoir ces réactions-là. Déjà, 24 okay. euh, heures, 48 heures, ça peut commencer déjà.
0: Ça, c'est beaucoup des symptômes psychologiques. C'est ça, c'est
2: psychologique.
0: Il y a une, en a des physiques. Il
2: y en a des physiques aussi, par exemple. Il y a des symptômes qui sont associés à ce qu'on appelle l'hyper-réveil, okay. qui est une catégorie à part entière. Et là, on va voir des gens hyper-vigilants. Okay. Devenir oh. sursaut, nervosité, euh, puis... Moi, je, je fais souvent là, le, la métaphore du système d'alarme. Dans notre maison, on a tout un détecteur de fumée mm -hmm. qui se met parfois à sonner pour rien.
0: Parce qu'on fait brûler qu une
2: tose. Mm -hmm. Mais c'est comme si ce système d'alarme-là, était défectueux, devenait toujours activé. C'est comme si le, le bouton était resté, dans le fond, euh, euh, allumé. Okay. au niveau de l'urgence. Ça qu'on va surévaluer, euh, on va devenir nerveux, puis euh, c'est là qu'on va voir des réactions comportementales. Là, on voit le comportement de la personne qui va changer. Ça okay. que ça, c'est la troisième catégorie. Et la dernière, c'est l'humeur et les cognitions. Ça peut ressembler à de la dépression, mais ce n'est pas de la dépression, parce que c'est ah. associé spécifiquement à l'événement traumatique. Donc, ce que ça va faire, c'est que la personne va commencer à avoir des distorsions cognitives. Quand on dit des distorsions, ça veut dire des erreurs d'interprétation, okay? ok, donc par exemple, ben euh, mon agression s'est passée euh, par exemple dans un autobus, ben maintenant prendre l'autobus c'est épeurant. Mm -hmm. ok, donc le raisonnement se fait comme ça, ok, où on fait du clivage là dans le fond, euh, euh, je peux plus sortir en société, euh, Ou euh, bon il va y avoir d'autres euh, d'autres distorsions où j'ai plus envie de parler aux autres, et dans le cas d'un sauvetage comme ça la personne peut se mettre énormément de pression, puis il y a des distorsions aussi qui peuvent être associées à la honte, à la culpabilité, si j'avais fait ça autrement, hein? mm -hmm. si euh, j'avais été là avant, OK? Mm -hmm. Oui, ils vont se responsabiliser euh, de la mort, alors que si on regarde vraiment de façon factuelle, il n'y a rien à voir là-dedans. Ça, on va voir ces quatre grandes réactions-là, puis dans le fond, c'est d'être alerte, hein? parce que dès qu'on en voit une... Euh, ça va être normal aussi d'en avoir là, de ces réactions-là après. C'est quand il y a une... l'intensité va augmenter, ok, que là okay. on va s'inquiéter vraiment. Mais faut normaliser ces réactions-là. Ça a des fonctions et ça sert à quelque chose. Mm -hmm. Donc c'est ça aussi qu'il faut défaire, c'est que les ça gens. Ça lève ont... un drapeau en fait. Ben, ça, c ça veut dire ça, que ça, dit, ça pointe qu'il un problème. Ça moins. lève un drapeau, mais ce sont des réactions du corps qui sont normales et chaque catégorie a une fonction. OK? Mmh. Ça sert à quelque chose et le cerveau est bien fait, il est en train de consolider, il est en train de faire du ménage, mmh. il est en train de gérer, et chacune de ces réactions-là a une fonction. Mmh. Des fois, c'est de se préserver, de prendre un recul, d'être capable de faire, OK, là, ça a été gros, faut que je consolide tout ça. Ça fait que cette période-là est normale, puis à un moment donné, ça va s'estomper. C'est quand ça ne s'estompe pas puis qu'on voit de l'isolement, que là, on va vraiment s'inquiéter, puis qu'il faut chercher rapidement de l'aide. Ah, OK,
1: donc ça, ça part graduellement tout seul, ou oui. il y a quelque chose oui. à faire pour le... Il y a -il une façon, quand on prend conscience qu'on a un de ces symptômes-là, faut-il tout de suite agir, ou ça part...
2: Euh,
0: je que je pense que je pense que je me ça ça d'apporter une certaine détresse puis c'est là où est-ce que la détresse euh, au court terme doit être difficile à endurer puis c'est là qu'on va qu'on va chercher de l'aide mais sinon oui autrement ça, ça ça part tout seul
2: c'est c'est oui mais votre question est excellente parce que dans le fond c'est pas simple parce que dans le fond ce qu'il faut dire c'est que ça ça peut arriver qu'on ait ces réactions là sans qu'on rentre dans le choc post traumatique ok mm -hmm. Ça fait que Tout de suite, quand la personne a vécu quelque chose de vraiment difficile, l'important, c'est d'en parler. Okay? C'est de sortir euh, le plus possible, d'essayer de continuer à faire son fonctionnement euh, social, okay? de pas s'isoler. C'est vraiment, moi, j'attire l'attention sur l'isolement. Okay, c'est quand les gens commencent à s'isoler avec ça, puis à ne pas en parler, ou à continuer d'aller travailler, comme euh, c'est arrivé dans le cas que vous présentez, mm -hmm. il est allé retravailler, il est allé continuer, puis que ça reste, puis que là, ça grandit, puis que ça grandit, puis que ça prend de la place, et que là, il commence à avoir euh, une atteinte à la qualité de vie. Mm. Ok, Puis que là, il commence à avoir un dysfonctionnement. Augmentation de la consommation, j'ai plus le goût de parler, euh, je me sens tout le temps coupable, je commence à avoir de la misère à dormir... Là, là il faut en parler, il faut, faut s'en sortir, il faut chercher de l'aide. Mais j'attire aussi l'attention sur le fait que ces réactions-là peuvent être normales. Il ne faut pas avoir peur non plus. Et c'est ça qu'on fait, c'est qu'on normalise aussi ces réactions-là parce que ce sont des symptômes qui sont épeurants.
0: Puis à, à travers cette normalisation-là, j'assume, évidemment je, 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 je vais dans la direction un peu de, de, de la raison pour laquelle on vous a invité tous les deux aujourd'hui, mais il y a donc de l'aide qu'on peut aller chercher, de la thérapie. Oui. Oui. Et, et Florine, j'ai quand même le goût de t'entendre parce que je te vois dire oui depuis tantôt et être d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une, une petite oui, chimie. Et, mettons qu'on parle de l'art thérapie dans le processus de, 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 de guérison d'un choc post-traumatique. Comment est-ce qu'on peut amener ça? Tu sais, comment c'est abordé? Et d'abord et avant tout, peux-tu me dire, c'est quoi l'art thérapie? Mettons. <rire> une grosse question, mais c'est le goût de t'entendre là-dessus.
3: Je pense que c'est important de démarrer par là. Puis euh, euh, c'est vrai que. On me pose souvent cette question, c'est quoi l'art-thérapie en fait C'est quoi ton métier Puis l'art-thérapie, je pense que de manière simple, c'est un accompagnement à travers les arts. Mm -hmm. Donc tu vas utiliser les différentes formes d'art pour aider les gens à s'exprimer, à apprendre à se connaître, à se développer. Donc c'est principalement ça l'art-thérapie. Donc il existe les arts visuels, la danse, la musique, le théâtre. On peut passer par plein de formes d'art. C'est un langage en soi en fait, l'art. Et je pense que, justement, pour ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que là où il n'y a plus les mots, à un moment donné, il y a l'art. Il y a le mouvement, il y a le corps. Et c'est là où l'art-thérapie peut vraiment intervenir, justement, dans le traitement au niveau du post-trauma, du trauma et du post-trauma. Mm -hmm. C'est de pouvoir accompagner la personne à détourner ses mécanismes de défense, un petit peu les choses qu'elle a mises en place, mm -hmm. pour pouvoir réaccéder à elle-même, en fait, à travers le symbole de l'art. Parce qu'il y a beaucoup d'évitements,
0: j'imagine, là-dedans. Donc, donc l'art va t'aider à accéder à ça.
3: C'est ça. Parce que euh, euh, mm. l'art est accessible quand il n'y a pas les mots. Mm. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, euh, ça va être de se dire, ben voilà, d'une couleur, d'une forme, de, du travail d'une texture avec avec mes mains, par exemple, ou d'un mouvement. Ça peut venir évoquer des choses à l'intérieur de moi et ce sera beaucoup moins frontal que d'aller poser des mots que je n'ai peut-être pas, en fait, pour l'instant.
0: De revivre le moment spécifiquement voilà. de ce, de ce trauma-là.
3: Donc, c'est ça. C'est une manière un petit peu détournée euh, d'accéder, en fait, à toi-même, à ce qui t'est arrivé, à ton expérience et de pouvoir ensuite peut-être y mettre des mots. Mmh. Parce que ça arrive après ce travail-là. Puis C'est pour ça que c'est important de travailler en collaboration entre les différentes techniques. Mmh. Puis comment on
1: accède fait. à ce soutien-là, mettons, ça se fait tu comme en, en groupe ou tout seul ou avec qui ouais, on c'est ça. ça, tout ça. Tout mettons qu'on veut tout faire ça, ça qu'on en entend parler, mais comment qu'on qu qu fait ça Parce t'sais. que je pense
0: à Brest-les-Rouges, puis dans la saison 2, je pense qu'on voyait loup, je sais pas saison 1 ou saison 2, on voyait loup qui ont y a, y a eu des activités ouais. de comme d'art thérapie, clairement, là, ils sont en train de peindre ou ils sont en train de ça, puis il puis, euh, y a comme euh, ça leur sort of permet d'avoir de, des discussions après coup. C'est juste seul à seul avec un, un thérapeute ou ça peut être en groupe?
3: C'est une super question parce que comme l'art-thérapie, c'est pas quelque chose de très répandu, très connu, même si ça commence vraiment à avoir beaucoup plus de, de présence hein, dans, dans différents endroits. Euh, c'est hyper important cette question-là. <rire> euh, donc, tu peux y arriver de différentes manières. Tu as euh, bah justement euh, le suivi en individuel qui peut être fait euh, auprès d'un art-thérapeute euh, voilà, dans le privé. Donc là, c'est une démarche individuel que tu peux faire aussi parfois par référence de ton psychologue ou euh, de ton psychothérapeute euh, psychoéducatrice etc euh, puis il y a aussi justement une belle manière euh, de connaître l'art thérapie c'est les groupes c'est pas exactement le même travail parce que en individuel tu vas être vraiment dans un, un processus euh, donc tu vas pouvoir aller peut-être un peu plus en profondeur euh, ouais. ça va être vraiment concentré sur toi euh, c'est pas du tout le même travail c'est souvent autour d'une thématique pour euh, euh, avec laquelle la personne arrive hein. pour, pour me voir par exemple de l'anxiété un symptôme en général donc, euh, euh, mais en groupe ça va être un peu différent parfois tu peux avoir des groupes euh, où tu vas avoir plusieurs séances d'affilée donc là tu vas entrer dans un processus de groupe mais il m'arrive aussi de faire des euh, ateliers d'art-thérapie pour faire découvrir l'art-thérapie plus ponctuel mm. Et donc là, ça va plus déclencher « ben Ah, ok, euh, l'art existe. Ok, je peux utiliser l'art pour m'exprimer. Euh, » C'est plus comme un déclencheur un petit peu de te dire « Ça, ça existe. Euh, » Et donc, des groupes, tu peux y accéder dans les organismes. Euh, je pense que c'est une belle passerelle pour pouvoir accéder à l'art-thérapie, euh, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans le privé. Il euh, faut le savoir, hein, c'est ça reste un gros sujet, ouais. hein, l'accès à la santé mentale... Euh, euh, pour, pour les gens, hein? Et, euh, Donc,
0: été... et pour les travailleurs aussi, hein? Et pour, les... euh, pour tout le monde. Ça a brassé dans les dernières semaines, derniers mois. Fait que, exact. Mmh. Je suis curieux, est-ce que, à travers ces séances-là que tu as eues, est-ce que des gens qui ont comme un peu. Ils ont découvert comment le faire, mais est-ce que des gens qui ont un peu découvert qu'ils avaient besoin de parler? Tu sais, des fois, -ce que je, parce que je veux dire, des fois, on, on s'en rend pas compte, puis là, on fait quelque chose, puis on fait ah, ça, ça, nous, ça nous ouvre une porte, ça nous ouvre un. Une espèce de, 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 de connexion avec un truc qu'on avait peut-être refoulé un peu, puis une question connexe à ça aussi. T'sais, de quelle manière, mettons, est-ce que des fois il y a un compte à rebours sur quand, quand un choc arrive, puis l'effet le, 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 de ce choc-là? Mais je crois que vous une après l'autre, mais.
3: Oui, oui, ben. Parfois, ça, ça arrive, hum. oui. C'est pas arrivé qu'une fois, là, vraiment. Ah ouais, bon. <rire> C'est comme parfois un atelier juste. D'initiation, quelqu'un vient « Oh, ben, je vais essayer l'art-thérapie, tout ça. » Il y a arrivé, <rire> <Ça> <rire> y a arrivé que, justement, après un, un travail autour d'une thématique, en général, j'utilise des, des thématiques comme euh, la confiance en soi, euh, même des fois des, des archétypes comme l'arbre, euh, puis on travaille autour de ça. Il y a arrivé que certaines personnes, par exemple, découvrent que euh, ben il y avait peut-être des choses dans leur famille euh, qui se révélait à travers mmh, des œuvres. Mmh. Euh, ah, ça me fait penser à ça. En fait, ça éveille des choses. Mais c'est quoi
1: le truc de l'arbre? Excuse-moi, tu, tu, tu parles de l'archétype de l'arbre. C'est ouais. quoi?
3: Euh, ben, par ce exemple, en jeux. fait, euh, là, 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 je vais aller un petit peu plus loin, mais euh, en gros, en art-thérapie, on utilise pas mal l'inconscient. Ça va être ton langage. Okay. Ton inconscient, il va parler à travers l'art. Il va parler justement à travers les couleurs, les symboles. Et l'arbre, c'est un archétype, un symbole qui est comme un peu universel. Mmh. Euh, les racines, donc, les feuilles. Voilà, les racines, les feuilles. Euh, donc, ce genre okay, d'approche, wow, wow, wow. ça peut être utilisé quand je fais plus des choses un peu plus ponctuelles. C'est un canalisateur, C'est en fait. image
0: qui est, c'est ça, voilà, accessible. Exactement. <rire> Mais dans, euh, dans, donc dans, le, dans cet angle-là, est-ce que de, des gens qui découvrent ça dans des sessions de thérapie de groupe, par exemple, est-ce que des fois, ça arrive que c'est parce que leur compte à rebours vient de cliquer, puis OK, donc là, on est X nombre de jours après le choc, c'est normal que tes symptômes commencent à apparaître, ou j'ai je dis un choc, c'était pas nécessairement des chocs post-traumatiques tout le temps, mais y a-tu une espèce de comme, template de, si t'as un choc, ça va arriver après tel nombre de jours, c'est sûr, ou euh,
2: ça va durer maximum 12 ans? C'est ça, c'est que quand on travaille avec les traumatismes, là, on pense que le, le choc post-traumatique, c'est un seul événement ok, traumatisant qui va déclencher ça. Ok, Il y a aussi une autre chose que je vais amener comme précision, c'est que la répétition parfois d'images difficiles à vivre, à un moment donné, ça, c'est comme j'appelle ça l'effet serpent. Hein? C'est un effet, un effet très insidieux. Mmh. Okay? Puis les gens qui ont été exposés à des images traumatisantes répétées, on donne souvent l'exemple du corps policier, des ambulanciers. Des okay? soldats. Des soldats, exactement. Ça okay? aussi, so, sans qu'il y ait un événement vraiment euh, dramatique, mm -hmm. qui est comme une fracture, ça peut amener les mêmes symptômes. Ça peut amener un autre type là, de, de, qui revient au TSPT, mais qui est déclenché autrement. Okay? Et des fois, ça va arriver que l'événement pour lequel on s'en vient travailler, OK. Par exemple, je croise quelqu'un, j'ai quelqu'un dans mon suivi qui c'est un accident de voiture, okay. où je prendrais le cas, justement, de « je okay. m'en viens l'aider ». OK. Et c'est pas de ça, finalement, qu'il va être question. Il y a un autre traumatisme en arrière qui va ressortir, mmh. qui est en dormance. OK. Puis ça, ce qu'elle amène en, en thérapie, des fois, il y a un déclencheur qui peut se produire, qui va faire ressortir un traumatisme en dormance. OK? Et des fois, l'événement traumatique va faire ressortir aussi un autre traumatique, un autre traumatisme. c'est quand même pas si comme simple que ça. Ce... Oh, oui, ouais, il, il y a des étages. Il y a des étages et les traumatismes n'ont pas euh, de. Je, je dis souvent, les traumatismes n'ont pas comme de temps. Hein? Ont, la notion de temps dans les traumas est très particulière parce que des fois, le traumatisme qui était en dormance vient d'être réactivé et c'est lui qui va prendre le dessus dans le moment présent. Mm. ok, fait que Ça va arriver que des fois, je suis arrivée chez des personnes pour des accidents de la route ou des accidents de travail et que lorsqu'ils me parlent, ce n'est pas de ça. On
0: parle d'enfants. Il y a d'autres choses de... qui vont
2: ressortir. Mm. Et ça, c'est un facteur de risque aussi là, euh, qui va être là. C'est ça qu'avec l'art-thérapie, ça peut être, justement, ça peut, ça, ça se peut que ça ressorte aussi à travers ça. Puis il y a toutes sortes de déclencheurs. Puis l'important, si on vient toujours, c'est que s'il y a quelque chose qui se déclenche, on revient à nos quatre grandes réactions. Si vous commencez à avoir des flashbacks, à pas bien dormir, à être en lien toujours, à avoir toujours des images intrusives, même si c'est lié à quelque chose qui date de l'enfance, à quand même d'aller chercher de l'aide, de quand même en parler, de quand même essayer, parce que le, le trouble n'a pas expiré. Mmh. Même s'il date de longtemps, c'est comme les gens, parfois, si ça date de longtemps, ben, ah, c'est loin, c'est dans le passé. Puis c'est correct, des fois, il y en a que ça reste là, puis que c'est comme consolidé. Ouais. Okay? Mais quand ça ressort, par exemple, puis que quand c'était consolidé, puis que là, on voit que c'est redéclenché, c'est important d'en parler. Ça, je le normalise aussi, mmh. parce que c'est tout à fait normal que ça fasse ça. Puis il faut qu'on rassure, parce que les gens sont, ont peur de devenir fous. Avec ces symptômes-là. Les symptômes du choc post-traumatique, je le rappelle, ils sont épeurants. C'est épeurant de faire des cauchemars vivides. Mm -hmm. C'est épeurant d'avoir des flashbacks. Il y a même des éléments de dissociation aussi. Les gens ont peur d'être en psychose. Puis je rappelle, c'est pas de la psychose, mm -hmm. c'est vraiment relié là, euh, aux aspects traumatiques. Okay? Donc, ça, ça, je
1: sais, il y a un psy qui avait dit si tu te poses la question, si es en train de virer fou, c'est parce que tu pas en train de virer fou. Oui.
2: Ouais. Quand,
0: quand, ouais. quand généralement, tu capable d'avoir l'espèce de force cognitive de te poser ouais. la question, généralement, ouais. c'est un bon indicatif que tu es ouais. encore connecté à ça. Moi, ça quoi. me rassurait quand j'avais ces paroles en tout cas. De... Oui, enfin,
1: c'est est -ce ça. Ouais. Est-ce que, est -ce que je me je demandais par rapport à ce que tu disais, est-ce que, mettons, les. les euh, tu sais, parce que là, tu parles beaucoup de, mettons, les chocs post-traumatiques, mettons, reliés à des trucs, mettons, tu parlais de corps policier ou whatever. Oui. Est-ce que ça peut arriver quand tu pas confronté à quelque chose qui est relié à la mort ou à une image graphique ou, tu sais, ça, 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 ça se
2: peut-tu, ça? Oui, ça ça se peut. Ça se peut. Puis d'ailleurs, tu sais, ils ont modifié les critères, hein, parce qu'ils ont sorti le nouveau DSM, en fait, c'est le manuel dans lequel là, les. Euh, le 5, les troupes, c'est le, le, le DSM5 maintenant ah. qu'on appelle, oui. Okay. Donc, ils ont, re, ils ont revu les critères, puis justement, sont allés recouper d'autres choses parce que, euh, c oui, c'est ça, c'était souvent associé à la guerre, à des gros événements, etc. La mort euh, des cadavres. La mort. Que, oui, puis je vais aller rechercher euh, euh, les proches là-dedans, OK? Parce que si on est un proche de quelqu'un qui a vécu un accident qui aurait pu causer la mort, on peut développer en tant que proche les mmh. symptômes, OK? Donc, puis, je veux vous dire, on a le droit aussi, parce que c'est comme si les gens s'en empêchent, parce que... Pour moi qui l'ai vécu. Oui, puis ils vont que... minimiser des fois. Hein? C'est-tu assez suffisant? C'est pas suffisant, ce que j'ai vécu pour avoir tous ces symptômes-là. Hein? Pourquoi euh, je suis pris avec des images comme ça? Pourtant, ce que j'ai vécu, euh, je me suis pas... Tu sais, je me suis fait peut-être menacer... Euh, mais j'ai pas eu de blessure tu sais, ou associe ça à des blessures physiques, j'ai pas été blessé physiquement. Est-ce que c'est suffisant, tu sais Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Mais c'est tout normal. C'est tout correct. L'important, justement, c'est de le normaliser puis de comprendre que oui, la peur, c'est quelque chose aussi qui est subjectif, ok mm -hmm. Donc y a pas euh, des, des règlements. Pour avoir des émotions. Mm
0: -hmm. OK. <rire> puis c'est très puissant aussi la peur. Des fois à travers. Euh, c'est un, un, oui. un cadeau de survie, mais c'est aussi une, 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 une malédiction pour l'humain, je pense, la peur. T'sais.
2: Oui, puis c'est pas facile à travailler. Puis c'est ce que je dis aux personnes. Ils ont des réactions des fois involontaires, puis ils sont comme pourquoi je suis paralysée? Je le sais ils sont conscients, hein, ils sont ils savent que euh, ils ont peur puis tout ça mais c'est le cerveau est extrêmement puissant. Mm -hmm. C'est lui le boss. Moi je dis souvent c'est lui le boss <rire> le cerveau Puis il ouais. faut le faut, faut faut lui créer des images, faut recréer des images puis des souvenirs qui sont pas dangereux après. C'est pour ça qu'on fait des désensibilisations, qu'on a des traitements qui sont spécifiques euh, pour recréer ça, t'sais, pour donner la permission justement à la personne de réapprendre c'est quoi aussi la sécurité. Puis on va travailler beaucoup l'apaisement, beaucoup la sécurité.
0: Ben c'est exactement là que je m'en allais parce que tu parles de, comme, de, de reconstruire. Oui. Et donc, je suis curieux aussi de... tu sais Vous utilisez la thérapie pour déceler, mm. pour pouvoir en parler, pour ouvrir une porte. Mais dans la thérapie comme telle aussi, il y a reconstruire, travailler des trucs. Comment en hors thérapie on peut reconstruire à travers... C est, c est à travers l'art, justement.
3: Mmh. Oui. Ben, L'art-thérapie, en fait, euh, il vient en soutien euh, aussi à la psychothérapie, euh, vraiment dans l'expression. Je pense que c'est important de, de se rappeler qu'on a besoin de sortir, en mmh. fait, les choses qui sont à l'intérieur de nous, euh, que plus on va les garder à l'intérieur de soi plus ça va macérer. Mm -hmm. <rire> Et puis à un moment donné, ça va vouloir ressortir, puis ça va pas toujours ressortir comme on voudrait. Là. Ça devient
0: poisonné euh, un petit
3: peu, quasiment. C'est ça, mm -hmm. tu, ça va ressortir sous forme de symptômes en général, des fois physiques, des fois euh, plutôt psychiques. Euh, mais en art thérapie, ce qu'on va faire, c'est que dans le processus d'art thérapie, ce qu'on travaille vraiment, c'est d'être dans le moment, déjà. Donc il y a l'aspect de du flow, d'être dans le moment présent, de faire quelque chose dans le moment qui a du sens pour toi, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens satisfait. Mmh. Euh, et puis, avec l'expérience sensorielle, ça ramène aussi au moment présent, justement, euh, en fonction des formes d'art qu'on va utiliser. Et donc, euh, com comme c'est fragmenté à l'intérieur quand il y a du trauma, que c'est un peu éparpillé, que ton cerveau émotionnel, il a un peu foutu euh, tout, euh, n'importe comment, mmh. euh, bah, le but, ça va être doucement peut-être de recréer les morceaux. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Je sais pas si c'est très clair quand je l'explique, mais ça va être à, à force de... refaire de... le casse-tête, en fait, parce qu'on va voilà.
0: papier les pièces un peu. Hein. C'est ça, mm. tout
3: doucement. Euh, et puis surtout, ce qui est très important, c'est euh, que ça va prendre du temps et que ça va prendre le temps de chaque personne. Mm. C'est vraiment propre. Le, le processus est vraiment propre à chaque personne et que... Euh, il n'y a pas une manière, en fait, de guérir. J'aime pas trop ce mot « guérir », là. Ouais. Je dirais de se rétablir, de, travailler. de continuer, mm -hmm. de traverser. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment de... Je dirais, en art-thérapie, ce qu'on va faire, c'est d'aller explorer dans la matière euh, pour exprimer, en fait, les choses. Et puis, peut-être conscientiser petit à petit, remettre les choses les unes à côté des autres, refaire, remettre le casse-tête en place doucement. Mm -hmm. Et puis, recréer peut-être... Au-dessus de ça, ce que tu parlais, justement, des expériences positives, euh, une expérience différente, en fait, de ce que tu as vécu. Donc, être euh, justement, te souvenir que quand tu crées, tu te sens bien, mmh. en général. Quand tu crées, tu es là, tu te sens bien que toi-même, tu es dans un état méditatif, ton cerveau est vraiment voilà dans un... On appelle ça un état de flow. Mmh. C'est vraiment un, un état où tu es présent, où tu es là avec toi-même
1: c'est plus reconditionner le cerveau que d'affronter nécessairement le, le trauma right est-ce que es, est-ce qu'on est, qu est nécessairement obligé pour guérir d'affronter le, le le trauma ou ça peut être comme tu dis réconditionner le cerveau à avoir des images positives de tu sais, mettons c'est comme Joey c'est comme mm -hmm. relié à la piscine ou peu importe qui est obligé de de dans une piscine pour comme passer, passer à autre chose
0: ou comme guérir ou il peut juste point. Je, tu sais où il y a oui. d'autres façons de tu sais c'est euh... quoi mettons les autres avenues qu'on a pour pour passer à travers un trauma par exemple comme celui-là ouais hein?
2: Mais en fait c'est vraiment intéressant parce que l'idée là-dedans quand qu on fait ce que ce que vous faites référence c'est d'y retourner hein c'est mm -hmm. on a un accident on dans retourne sans
0: personne dans ton char tout de suite c'est va continuer à conduire Mais
2: quand la peur elle a le prix le dessus puis ouais. tout ça est déclenché le système d'alarme qu'est-ce qu'il va faire il va faire il va sonner ouais. ok Donc, ça ne, ça se fait pas puis dans le fond euh, c'est pour ça qu'on va faire on va morceler ok à ce moment-là oh, si la personne veut retourner dans son travail et puis veut affronter à ce moment-là, faut y aller de façon graduelle, ok Puis il y a des, y a une recette là pour le faire, la désensibilisation. Et euh, dans le fond, c'est que si elle est pas capable de retourner plonger, là, ok Ben faut d'abord qu'elle soit juste capable de sortir de chez elle. Mm. Faut commencer par qu'est-ce qui est le besoin, là. T'sais, parce que quand on arrive dans des cas comme ça, parfois les gens ils sortent plus de chez eux, ils sont isolés, tu rentres là, les rideaux sont fermés, ils mangent presque plus. T'sais, fait, avant, tu avant d'y retourner là, sauter là, dans la piscine, il y a bien d'autres étapes avant. Okay? Puis c'est sûr que si on arrive là puis qu'on leur dit, là, nous, ce qu'on s'en vient faire avec vous, c'est vous ramener un sauveteur. Oh, bon, on a toutes Arrête. les mécanismes qui vont sauter. Fait ouais. que il faut vraiment y aller avec le rythme, ce que la personne a besoin. Ok. Puis oui, parfois, notre travail, c'est de les ramener dans leur milieu de travail ou de les, ou, ou, ou de les ramener là, mais c'est pas ça qu'on va leur dire. C'est pas ça qu'on va faire en premier. Là. Puis c'est correct aussi à un moment donné si tu n'y retournes pas. Donc on, comme sauveteur, OK? C'est faut vraiment fonctionner. Nous, on est là pour la personne, pour ses besoins, pour qu'elle fonctionne. Euh, puis, tu sais, c'est pour ça que les évaluations là, sont super importantes parce que c'est toujours du cas par cas, mm. OK? C'est pas vrai qu'il y a des recettes généralisées parce qu'on serait pas là pour en parler. Mais c'est d'où l'importance de bien évaluer le besoin puis de voir c'est quoi qui est prioritaire aujourd'hui. Mm. Faut ouais. qu'on revienne, tu sais, aujourd'hui, parce que les gens, ils se mettent énormément de pression. Puis ça, c'est vraiment... Euh, on parle de performance, là, euh, puis de société de performance, mais ça, ça se déplace dans le rétablissement. Moi, j'observe des besoin gens... besoin de ça
0: de plus, là. T'sais.
2: Écoute, moi, j'observe des gens, euh, beaucoup de jeunes, OK, qui performent dans le rétablissement. Et vite, 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 vite. OK, puis faut que je me dépêche. <rire> Ici, là, nous, faut qu'on enseigne la lenteur, tu sais. Puis il faut qu'on enseigne le fait de ralentir. Puis on, on a l'air de... De, de, de parler une langue extraterrestre, là, quand on arrive avec notre notion de rythme, là, nous ouais, C'est puis...
1: contre, contre ce qu'on nous apprend dans, euh, dans le rythme bah, de la société, dans le du oui, travail. Des oui. aspects de notre vie oui. comme ça.
2: <rire> ben oui, t'sais... De toute façon,
0: j'imagine que quand on ne va pas bien comme ça, ouais. ça doit affecter tous les aspects de notre vie. Absolument. L'aspect ben, quasiment neurologique à la limite, mais comme tu sais, le, le social, euh, économique évidemment, tout prend le bord, tu sais. Comment, j'imagine que votre support aussi va dans ces aspects-là, de dire comme gars. Il y a des ressources, il y a moyen de fonctionner. Socialement, prends ton temps, sors. Comme si tu besoin de pas voir du monde, ou voir du monde, fais-le. Comment vous accompagnez les gens là-dedans?
2: Mais Moi, j'y vais vraiment simplement. Moi, plus le cas est complexe, plus mes interventions sont simples.
0: Mmh, défaire le nœud. Oh,
2: ils, ils sont pas capables. Il faut penser que quand on est dans un état comme ça, là, on n'a pas dormi de la nuit, on est super agité, on est irritable, on est fatigué. Il y a beaucoup de colère euh, enchevêtré avec la culpabilité, tu sais, puis souvent, des, moi, j'ai des cas où il y a beaucoup de paperasse, hein, les cas de sacs, c'est une nécessité, là, il y a, je rentre là, tu sais, les papiers sont envahis, c'est le dernier, euh, la dernière affaire que t'as besoin, d'avoir plein de paperasse à remplir, ouais. hein, tu sais, puis l'accès au service quand t'as pas de concentration, là, Hein, quand les gens sont en dépression, ils font des troubles d'adaptation, puis là tu leur demandes de faire plein de téléphones, puis de parler à plein de monde là, c'est un peu plein de à plein en ligne, ça pas de quoi tu parles. Ben, exactement, puis ils se rappellent pas s'ils ont appelé un matin, s'ils ont appelé après-midi, puis là mmh. il y a de la panique associée à la gestion, tu sais, au niveau du suivi. Fait que nous, moi ce que je fais, je me mets souvent en mode résolution de problèmes au début, accueil, j'enseigne le rythme. Okay? on va prendre le temps OK? Et on va gérer, je vais m'en occuper. Moi, je m'en occupe au début de l'heure, après, à... qu'est-ce qu'ils ont besoin? Je fais des appels téléphoniques avec eux autres, puis des fois, juste un appel à la pharmacie euh, pour euh, commander leur prescription. Là, je viens de faire la semaine, de la personne. Wow! OK? <rire> nice. OK, mais c'est ça. Ça, c'est la réalité puis ils en parleront pas qu'ils sont pas capables d'appeler à la pharmacie parce qu'ils sont dans leur isolement puis ils sont dans la honte, tu sais. Puis c'est bien correct. Moi, je leur dis, ben je te comprends, parce que si j'étais à ta place, moi aussi, j'en aurais pas de concentration. Mm -hmm. Parce que moi aussi, je suis une humain, puis je suis capable de comprendre. Puis il faut enlever notre gros chapeau de professionnel, des fois, mm -hmm. puis redevenir un être humain avec eux. Puis c'est ça qui est le plus efficace, je trouve. C'est quand on n'est pas dans cette espèce de chaise du professionnel qui s'en vient te dire quoi faire, parce que c'est pas ça. Puis des fois, ils ont peur de ça. Hein? « Viens pas me jouer dans la tête, j'ai pas envie. Euh, » C'est pas tout le monde qui aime ouais. ça, hein, de, de, de parler de leur vulnérabilité. Puis moi, j'ai compris, puis je leur dis, « Mais je te comprends, puis c'est pas de ça qu'on va parler. »
0: Mais, mais c'est tellement ça, tu sais. Après ça, on te demande pourquoi les gens ont peur d'aller voir quelqu'un pour ouais, ouais. être demander de l'aide, alors que comme... Quand tu prends le temps de prendre soin de toi, les gens sont comme ouais, hein? ça, ça coule douce. Qu'est-ce que c'est que si
1: si tu t'as pas quelque chose à répondre
0: à cette question là le monde si ça devient malaise. Ma même toi, comme... tu te sens ouais. mal, tu sais, comme il y a une, une culpabilité. Puis tu encore plus. Puis là, j'ai goût de, de me donner vers toi parce que je pense juste à mettons, mettons, aller en art thérapie, puis de fouiller, chercher, prendre le temps de faire des séances, ouais. puis, voir qu'est-ce qui résonne. Tu moi, qu'est-ce qui me parle plus Dans quelle forme d'art résonne le plus avec moi c'est passif quand même comme approche, c'est pas une, une approche qui est comme une performance nécessairement. Fait que, comment tu <rire> sais, comment tu ralentis les gens dans ce processus-là, tu sais, de, 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 de faire comme gars, c'est possible que ça me prenne deux, trois, quatre, cinq séances, trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis c'est possible que après avoir trouvé en cinq séances, mais que ça prenne un autre cinq séances pour trouver, mettons, potentiellement, c'est quoi le problème, c'est quoi. Le... Mais tu sais, comment tu, tu, tu deals avec l'aspect performance de, de l'approche à la thérapie, mettons, qu'il y a maintenant, tu sais?
3: Oui ben c'est une super question parce que euh, je le dis tout de suite en fait moi je le dis tout de suite je me dis mm. ben j'ai j'ai pas la réponse pour toi mm. on sait pas vraiment les gens viennent avec des fois des quand même des demandes particulières parce mais... que la détresse est
0: grande j'imagine c'est comme j'ai besoin de exact c'est ça
3: c'est comme je viens chercher de l'aide mais euh, voilà c'est c'est moi je leur dis tout de suite ben ok mais je peux pas savoir combien de temps ça va te prendre, c'est un processus. Je pense qu'il faut il faut vraiment expliquer aux gens que chacun a un rythme, que c'est un processus et que ton cerveau, tu parlais tout à l'heure de la temporalité, mmh. ton cerveau, la temporalité, c'est pas nos 24 heures à nous là, c'est c'est complètement différent <rire> là. C'est lui qui décide. Donc euh, euh, donc c'est ça puis je pense que au fur et à mesure, euh, ce que les gens réalisent aussi, la plupart du temps, c'est que en fait, ce qu'ils viennent chercher, c'est beaucoup de l'empathie. Mmh. Et je pense que c'est ce dont un humain a le plus besoin quand il vient mmh. en accompagnement. C'est euh, d'être accueilli dans ce qu'il est, de pouvoir être reçu dans ce qu'il est, dans, dans toute son humanité, par un autre humain mmh. qui prend le temps de l'écouter et de dire ah, « Ok, t'as vécu ça, en fait. Ok. Ouais. » Et puis d'avoir de, de la confirmation de ce que j'ai vécu. Donc, moi, je dirais que c'est principalement ça dont les gens ont besoin, en fait, qu'importe la chose, euh, l'outil qu'on va utiliser.
0: J'imagine que le talent est encore plus intense dans tout ce qui est syndrome post-traumatique, parce que L'image médiatique qui est présentée des gens qui ont des syndromes post-traumatiques, elle est extrêmement euh, stigmatisante, je trouve. Tu sais, elle est, elle est d'une violence. Souvent, c'est des gens qui qui vont commettre après ça eux-mêmes des actes violents ou des gens qui qui euh, tu sais comme qui rapidement dans leur dans leur syndrome vont aller vers comme le suicide. Il y a comme tu sais, fait que j'imagine que ces, ces images-là doivent travailler les gens puis un peu développer une peur. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça me ferait. C'est j'aurais comme peur de tomber dans ouais. dans ces pièges-là. Est-ce que c'est ça qui m'attend Est-ce que si j'ai un choc, c'est ça que je vais vivre Tu sais. Que, je, comment, euh, comment on crée cette espèce de, 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 de déconstruction-là, des des, des des comme euh, clichés un peu de, des, des syndromes post-traumatiques?
2: Mais ils vont pas jusque-là, dans le fond, dans leur réflexion. Ce que je vois, c'est que, que les symptômes, sont ça leur fait peur, en mmh. fait, c'est ça. Ouais. Puis c'est qu'il y, y a des éléments parfois qui sont liés à, euh, aux conduites à risque hein, aussi. Là, mmh. euh, comme, euh, chaque client, moi, ce que j'ai remarqué, a une sphère plus... Euh, euh, développer. Okay? Il y en a qui sont plus dans l'hyper-réveil. Il y en a qui sont plus agités. Il y en a qui sont plus au niveau, qui sont plus pris dans leur tête. Tu sais, ça dépend là, tu sais, vraiment ouais. des personnes. Euh, il y en a qui sont très évitants. Tu sais, C'est vraiment du cas par cas. Mais oui, dans le fond, ça peut être éparerant. C'est vraiment ça. Mais je n'ai pas de personnes vraiment là, tu sais, que... Euh, je vois pas tant ça. Tu sais, c'est vraiment plus... Qu'est-ce qui va être très dérangeant, c'est les symptômes. Mmh. Les rails vivides, ça, c'est très, très, très fatigant. Ça. ça, les cauchemars, tu sais, ça te nuit à une qualité de vie. Tu sais. Ceci dit, ça se travaille. Là. Je veux rassurer les gens, Là, dans le fond. C'est vraiment des choses qui se travaillent. Mais c'est vraiment mmh. ces symptômes-là. Puis la, la peur de perdre de contrôle aussi. Tu Il sais, y a ça aussi. Il y a une peur de perdre le contrôle puis de toujours rester comme ça il hein, mmh. y a une peur que ce soit permanent mmh. hein, que ce, ce soit comme euh, à vie, tu sais, mmh. je vais toujours rester comme ça, je vais toujours être comme ça la réponse est non, tu ne seras pas toujours comme ça, ça va bien aller ça se et il y a aussi la notion de deuil qui est là-dedans, parce qu'il faut quand même l'adresser. Il y a des pertes aussi. Il y a des pertes de capacité aussi après ça. Il y a des pertes liées parfois à la mobilité, des pertes financières. C'est ça qui est plus nommé. C'est vraiment, est-ce que je vais toujours rester comme ça? Puis la peur des symptômes. Okay, parce qu'il y a des cas où à un moment donné la réalité puis le rêve c'est très, très 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 proche. C'est Puis quand ils sont toujours perturbés par leur sommeil puis que moi j'arrive au, au moment du rendez-vous là des fois ça peut arriver que le client là la réalité là tu sais versus qu'est-ce qu'il vient de vivre là, ça peut y prendre deux jours de se remettre d'un seul gauchement vivide là. OK? sais, fait que ça aussi, faut le nommer. Mmh. Mais ça se traite. OK? C'est, je veux pas avoir l'air dramatique. Mais non, mais faut. <rire>
0: mais mais c'est bien que. Mais je... ça
2: se traite. Complètement. Ça, complètement. Il oh, y, y a des, 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 des traitements, là, mmh. de plus en plus précis, là, pour ça, d'ailleurs, C'est euh,
0: encourageant, ça, moi, je trouve. C'est ça, oui. c'est ça. Mais,
2: oui. c'est vraiment ça que je vais observer, sais, puis oui, il peut y avoir des déçusitaires, puis des passages à l'acte, effectivement. d'où l'importance, justement. D'en parler. Puis ça, si on voit ça dans les cas qui ont été, qui ont pas reçu d'aide. Mmh rapidement. Moi, j'ai des dossiers que j'arrive sept ans plus tard, ok. Tu sais, puis il y a plus, oui, il y a plus de travail à faire sept ouais, ans plus tard. On part de t'sais. plus loin maintenant. On part de plus loin, tu sais, puis il y a plus d'éducation à faire. Mmh. Merci tellement pour
0: cette, euh, cette discussion-là. Je trouve ça, extrêmement enrichissant. D'ailleurs, j'ai appris plein de plein d'affaires, puis. C'est vrai que tu parlais tantôt de comme tu sais l'aspect un peu euh, la, la projection qu'on a dans la société de comme de, 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 des syndromes puis de comme la performance par rapport à ça puis de devoir aller vite euh, plus, mieux, devoir aller mieux vite en fait là tu sais ça me parle beaucoup ça. Ouais mais en fait que, je me rends compte avec tout ce que vous dites que dans le fond il faudrait
1: qu'il y ait des programmes de soutien quasiment même aussi monétaire pour permettre aux gens de de, <rire> de faire cette période de guérison là parce que tu sais, même si tu sais, Oui, vous avez raison, ça prend du temps là, tu sais, de faire ce travail-là sur soi puis comme puis se rétablir, mais je comprends le monde en même temps d'être stressé parce que tu sais, des fois, la plupart des jobs, ils pas euh, ça, je ne sais pas si ça compte d'un congé maladie ou je sais pas, mais tu sais, dans le sens, il y reste, ça reste que ça crée tout ce stress-là, cette pression-là de, de vouloir guérir vite parce que sinon, ben, l'argent rentre pas, là, on peut pas payer à la maison. S'ils ont des enfants, c'est encore mm -hmm. plus compliqué. Ah, tu sais, oui. puis ça, ça empire et tout. Fait que je me dis tu sais, c'est quasiment des affaires que tu sais, si on voudrait de notre temps puis moderne, en démocratisant tous les trucs de santé mentale et tout, serait quasiment d'avoir un programme de soutien à ces gens-là qui vivent ça dans tous les métiers et toutes les sphères possibles. En tout cas, c'est la seule réflexion que je me dis qui est possible pour que ce soit
0: viable. En plus de trouver l'argent dans les Trouver l'argent d'aller les consulter, déjà, c'est difficile. Après ça, trouver l'argent de survie pendant qu'on soit de nous. Écoute, j'ai le goût de, de conclure cette discussion-là. On a une tradition euh, dans, sur le podcast, déjà? Ben, tradition, c'est une ah oui, on importante. a importante. tradition, on a une tradition. On, on, tu connais ça? Ah oui, on a une oui. tradition. Eh oui, euh, <rire> on fait, on fait pas une carte blanche, mais on fait ici, on fait une carte rouge. Lorraine, je t'écoute ah pour la oui. carte rouge.
3: OK, alors, euh, donc, on est resté pas mal euh, dans un sujet très léger aujourd'hui. Oui. <rire> euh, donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on aille un petit peu plus euh, dans notre corps et revenir un petit peu à nous-mêmes pour aller processer un petit peu les émotions, peut-être, qui nous ont traversés, les choses qui nous sont venues. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est déjà, voilà, vous recentrer un petit peu sur vous. Euh, vous pouvez bouger un petit peu votre corps. Mm -hmm. Je sais qu'il y a des, des fois des tensions dans la nuque, par exemple. Donc, ça peut être de, de bouger un petit peu la nuque, peut-être un petit peu les mains aussi pour remettre un peu d'énergie. Mm -hmm. Voilà, dans le corps. On peut venir frotter les mains. Voilà, on peut venir... Un petit peu relâcher le corps. OK. Et puis, ce qui est important, c'est, euh, quand on fait de l'art-thérapie, c'est d'être là, dans le moment présent, de se rappeler qu'on est là. Et quand on est dans le moment, il se passe rien de spécial, en fait. On est juste là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ferme les yeux, qu'on prenne un petit temps pour voir comment on se sent à l'intérieur de nous. Juste observer la respiration qui se fait tout naturellement, puis peut-être checker à l'intérieur, ok, j'ai des points de contact avec le sol, avec le fauteuil, où est-ce que je suis Et puis peut-être que je ressens des choses dans mon corps, des émotions, des sensations, des, peut-être des pensées qui passent, puis juste regarder un petit peu comment je me sens là tout de suite. Et puis, quand vous serez prêts, on va revenir, genre, là, ensemble.
0: Merci tellement merci à vous deux pour... Ben écoute, pour ce moment-là, évidemment, et pour la discussion complète, euh, je, je suis extrêmement content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, C'est un vrai privilège. Émile Tremblay. Florine euh, Roger, pardon. Réel plaisir. Étienne, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aussi pour cette co-animation. Hey, ça fait plaisir, vraiment. C'était super intéressant de vous écouter là-dessus. C'était la première fois vrai. avec nous et euh, on risque de se retrouver peut-être pour un autre épisode. Qui sait à la maison, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, on est euh, brasse les rouge en bas TVA. Vous pouvez nous trouver là-bas. Sinon, si vous voulez, le reste du contenu les autres épisodes qui s'en viennent ou ceux qui sont passés, c'est disponible sur TVA+, et sur Cube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Capitaine Soleil. Si le sujet de cette émission te touche de près ou de loin, consulte les ressources suivantes. tel jeunes. Pour parler à quelqu'un de façon confidentielle, par texto, téléphone ou via chat, Suicide d'action Pour parler à quelqu'un de façon confidentielle, par texto, téléphone ou via chat. L'Ordre des psychologues du Québec. Pour trouver un ou une psychothérapeute certifiée au ordrepsy.qc.ca oblique trouver Trait d'union de traite d'union aide. CAVAC. Si toi ou un proche avez été victime d'un acte criminel, contactez le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Le Balado Capitaine Soleil est une production encore, avec la participation de TVA et du Fontenus. Une réalisation de Cyril Deschoux. L'enregistrement et la post-production ont été assurés par
3: La Shop Studio.